0: un cookie peut cacher une myriade d'angoisses et d'émotions que l'on n'arrive pas à gérer. Je m'appelle Hortense et je suis coach en acceptation de soi chez Bio Self Coaching. Je t'embarque avec moi tous les mercredis pour un voyage vers un monde où ta priorité n'est plus de dire non à un cookie, mais bien de bâtir la vie de tes rêves. Alors installe-toi confortablement, détends-toi, mets-toi à l'aise et c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça me fait trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode 3 de Be Yourself, le podcast. Et cet épisode, je l'ai intitulé euh, « Je pense donc je mange ». J'ai réussi à le dire, non parce qu'en fait j'arrête pas de dire euh, je pense donc je suis, non mais ça on connaît déjà Hortense, euh, je mange donc je suis, non, je pense donc je mange, ah oui ça c'est la bonne, non donc c'est pas avec ça que je me galérais, euh, je suis donc je mange, enfin bref, je me suis pas mal emmêlé les pinceaux et du coup euh, je suis contente d'avoir réussi à le dire, surtout qu'en en fait pour la petite histoire mes notes sont retournées, j'avais écrit en gros le titre pour pas me planter et euh, là quand j'ai regardé mes notes, c'était plus écrit, donc là, j'ai fait putain de merde, et mon cerveau, bim, il a réussi à me sortir le bon titre d'un coup. Yes, un point pour Hortense. Euh, bref, je ne suis pas là pour vous parler de ça, évidemment. Je suis là pour vous parler de penser et de manger. Et en fait, j'aimerais démarrer tous mes épisodes par euh, une petite dédicace, euh, en tout cas un petit, euh, euh, un petit coucou aux personnes qui me laissent des commentaires. Et en fait, je sais, parce qu'on me l'a dit, qu'on m'avait laissé des commentaires mais je ne sais pas comment aller les voir. Donc c'est un souci que je vais résoudre, parce que comme j'aime à le dire, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, mais pour le moment, euh, j'ai pas la solution. Donc je ne peux pas encore faire euh, honneur à une des personnes qui m'a laissé un commentaire, mais il ne faut pas que ça vous empêche d'en laisser. Donc ça, j'espère que ce sera pour l'épisode 4. Sans transition, parce qu'on a du pain sur la planche aujourd'hui, je vais vous parler de nos pensées et de... Comment nos pensées nous poussent à agir d'une certaine manière Et dans notre cas, puisque ce qui nous intéresse c'est la perte de poids et le fait qu'on n'y arrive pas, même si on a fait X ou Y régime et qu'on n'en peut plus, pourquoi en fait c'est nos pensées qui sont derrière tout ça et qu'on euh, a tendance à penser qu'il faut être dans l'action, que pour perdre du poids il va falloir manger moins, qu'il va falloir faire plus de sport, mais qu'en en fait tout ça sans le bon état d'esprit et sans les bonnes pensées qui sont derrière, et sans avoir au préalable regardé ce à quoi on pense déjà, eh ben ça ne sert à rien. Et en tout cas, c'est pour ça qu'on échoue et que, comme j'aime à le dire, 95 à 98%, pardon, 95 à 98 des régimes se traduisent par une reprise du poids, voire plus. Et donc, j'ai envie de vous parler d'un outil, un outil de coaching qui est hyper puissant, euh, que... Toutes les coaches françaises qui connaissent Brooke Castillo, qui ont même suivi la Life Coach School, qui est son école de coaching, Brooke Castillo, c'est une coach américaine, euh, l'appellent le modèle de Brooke, euh, ou modèle de Brooke Castillo. Et en fait, Brooke Castillo, c'est donc une coach américaine qui a créé, ou mis en forme, on va dire, un modèle. Mais en fait, ce modèle, il existe depuis la nuit des temps, puisque déjà dans l'Antiquité, les stoïciens en parlaient. Les stoïciens, ils disaient que la représentation n'est pas une perception fidèle du réel, mais une reconstruction de celui-ci, fruit d'une série d'opérations de pensée altérantes. Bon, en gros, ce que ça veut dire, c'est que la réalité telle qu'on la connaît, en fait, c'est une construction de nos pensées. Et ils viennent mettre en lumière le fait que nos pensées sont à la base de tout, et c'est ce que dit Brook Castillo. Donc le modèle de Brook pour vous en parler rapidement... La base déjà, c'est de voir que dans la vie, euh, il nous arrive des choses. On vit des événements, il y a des circonstances, et que tout ça, tous ces événements, toutes ces circonstances sont neutres. Absolument neutres. Même si vous vous mangez une baffe par votre conjoint. Même si vous vous faites rentrer dedans par une voiture. C'est neutre. Je sais, c'est difficile à croire. Mais si vous viviez dans un monde où euh, se manger des baffes par son conjoint, c'est un signe d'amour... Ah, en fait, vous seriez juste méga content qu'ils vous foutent une torgnole. Si en fait, votre voiture, elle est pourrie et que vous avez juste envie de réparer euh, l'arrière qui est déjà un peu défoncée et qu'en fait, on vous rentre dedans et qu'évidemment, tout va bien pour votre santé, il euh, n'y a, a pas de problème, il n'y a pas de grave accident, mais juste votre voiture, l'arrière est défoncée, bah, vous êtes content parce qu'en fait, euh, vous allez pouvoir, grâce à l'assurance, euh, faire réparer l'arrière de votre voiture qui était déjà abîmée et sans, sans payer puisque c'est l'autre qui vous est rentré dedans. Donc on voit bien que le fait qu'on vous rentre dedans c'est neutre, le fait qu'on vous file une baffe c'est neutre. Même si je sais, dans nos sociétés, le fait de se prendre une baffe par son conjoint, c'est rarement, euh, on a tous les mêmes pensées qui font qu'en fait on ne peut pas envisager le fait que ce soit neutre. Pourtant le geste reste neutre. On ne va pas rentrer dans un débat là-dedans, je ne suis pas du tout pour le fait qu'on donne des baffes aux gens qu'on aime, mais c'est juste pour vous dire que ça dépend de où on a été élevé, de dans quel milieu on a grandi, et ça dépend de plein de choses. Ça peut être pour rigoler, ça peut être parce qu'on a joué à je te tiens, tu me tiens par la barbichette, donc on s'est pris une baffe, et en fait on est d'accord avec ça parce que c'était dans le jeu. Bref, donc la baffe en elle-même, elle est neutre. Donc voilà, les circonstances sont neutres, et à chaque événement ou aux circonstance auxquelles on est confronté, on va avoir une série de pensées qui nous arrivent. Et c'est ces pensées-là qui vont déclencher des émotions. Mon, mon mec me donne une baffe parce que j'ai pas bien cuit les pâtes. Là, on va avoir des pensées de il me respecte pas, c'est abusé, euh, c'est un connard, et du coup, en fait, on va être en colère. Mais mon mec me donne une baffe parce que j'ai perdu à je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Euh, S'il fait pas ça trop fort, on va juste se dire, bon, bah, c'est de bonne guerre, hein. c'était un jeu, et j'avais une chance sur deux, enfin, ça aurait pu être moi qui gagne et moi qui lui en mets une. Donc, ce sont nos pensées qui déclenchent les émotions. Donc nos pensées vont entraîner des émotions, et ces émotions vont entraîner un certain nombre d'actions ou d'inactions. Typiquement, je me prends une bœuf parce que les pâtes ne sont pas assez cuites, peut-être que je vais lui envoyer l'eau bouillante à la figure. Je suis particulièrement violente dans ce podcast, je suis désolée. Euh, j'espère que vous comprendrez qu'il faut prendre ce que je dis au millième de degré et que ce sont des exemples et que euh, ça, je ne suis pas pour la violence conjugale et que euh, voilà, je ne suis pas quelqu'un de violent par nature. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais bref, j'espère que vous arriverez à prendre le recul nécessaire pour euh, comprendre mes exemples. Donc voilà, je peux décider de lui envoyer de l'eau bouillante à la figure et, ou alors, euh, et si, par exemple, mon conjoint me donne une baffe parce qu'on euh, a joué à « je te tiens, tu me tiens par la barbichette bah, », je peux rigoler et dire euh, « je lui serre la main » en lui disant euh, « bien joué, t'as gagné pour cette fois. » Donc, nos émotions vont driver nos actions ou nos inactions parce qu'on peut aussi ne pas réagir et ne rien faire. Et ensuite, il va y avoir un résultat, des conséquences en fait. Chaque action que l'on pose ou chaque inaction a des conséquences. Si j'envoie de l'eau bouillante au visage de mon mari, il y aura des conséquences. Ça peut partir très très loin et on va se taper dessus et euh, on va finir à l'hôpital. De toute façon, il va sûrement aller à l'hôpital. Euh, Peut-être que du coup, on va se séparer. Euh, si euh, à l'inverse, j'ai juste tiré la main, euh, serré la main, pardon, à mon mari, et après euh, je te tiens, euh, tu me tiens par la barbichette, et ben voilà, on, on en reste là et on va passer une bonne soirée. Donc, il y a quand même toujours des conséquences à nos actions ou à nos inactions. Donc c'est ça le modèle de Brooke Castillo, c'est que les circonstances de la vie sont neutres, mais que de là, on a plein de pensées qui nous arrivent, qui vont déclencher des émotions, ces émotions vont entraîner des actions ou des inactions, et ces actions ou ces inactions auront des conséquences, et c'est le résultat qu'on a dans notre vie aujourd'hui. Je vous donne un autre exemple. Avec mon mari, on a démarré une, une nouvelle série, c'est The Haunting of Manor Bly un truc comme ça euh, désolée pour euh, pour l'accent et euh, en fait c'est une série évidemment ça se passe dans un manoir en Angleterre il y a des fantômes ça fait ça fait c'est angoissant il y a des enfants un peu bizarres ils jouent avec des poupées enfin bref c'est tout ce que j'aime euh, je sais pas pourquoi je regarde ça mais parce qu'on n'a rien trouvé de mieux donc, euh, je regarde cette série. Et l'autre jour, je me suis réveillée en plein milieu de la nuit pour aller aux toilettes, comme à mon habitude. Il faut savoir que je fais partie de celles qui se réveillent trois à cinq fois par nuit. Euh, et donc, je me réveille pour aller aux toilettes. Je vais tranquillement aux toilettes. Et en fait, euh, à côté de notre lit, il y a un miroir qu'on n'a jamais accroché, qui est là. Et euh, dans la série, en fait, quand elle se regarde dans le miroir, elle voit un truc, euh, une, un humain, enfin un genre de fantôme, un truc derrière elle dans le miroir. Et là, tout à coup, mon regard croise le miroir, et je repense à ça. Et là, je flippe ma race, euh, je me recoue, je me refous sous la couette, je suis un peu terrorisée, j'ose pas me retourner du côté du miroir parce que je me dis que, ça se trouve, je vais voir un truc dedans. Euh, et là, mais ça s'enclenche dans ma tête un certain nombre de pensées horribles qui font que je ressens de la peur, qui font que je n'arrive pas à dormir, qui font que je passe une nuit de merde. En fait, qu'est-ce qui s'est passé J'ai été aux toilettes, et j'ai vu un miroir. C'est tout. C'est ça la circonstance, ça c'est les faits. Mais de là, un nombre de pensées incalculables sont venues dans ma tête et m'ont généré beaucoup de peur. Et donc, en fait, le problème, c'est pas le miroir. Le problème, c'est pas non plus la série. Le problème, c'est le fait que, à cause de la série, moi, quand je vois un miroir, je pense que peut-être je vais voir un truc dans le miroir et ça me fait peur. Je sais pas si vous suivez, j'espère que oui. Mais donc, ce qu'il faut savoir... En fait, ce qui est important de comprendre, c'est donc que ce sont nos pensées qui sont à la base de tout. Mais que nos pensées, c'est juste un assemblage de mots. C'est une succession de mots dans notre tête. Ça n'est pas la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, moi, il y a vraiment très très peu de chance pour qu'en regardant dans le miroir, je voie un truc derrière moi. Il y a vraiment très peu de chance. Ou alors le truc, ce sera juste mon mari qui ronfle. Donc, on voit bien que les pensées qu'on a qui me génèrent en fait un état dans lequel que je, vais, je, je ne vais pas endormir et je vais avoir peur, en fait c'est pas la réalité, je, 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 c'est parce que je me fais un film, pas possible, je vis dans un film. Mais par contre c'est ma réalité, c'est-à-dire que même si c'est pas vrai, en fait moi je le rends vrai, j'en je, fais ma réalité du moment et ma réalité du moment c'est que je flippe et que j'arrive pas à dormir à cause de ça. Là, je vais vous sortir une petite citation d'Épictète, parce que du coup, j'ai fait mes recherches hein, parce que avant de vous parler du stoïcisme, parce que en fait, euh, c'était en discutant avec une amie coach qui, qui est fan de philosophie, qu'on a parlé de ça et qu'elle m'a justement dit moi qui croyais que Brooke Castillo avait révolutionné euh, euh, le monde avec son modèle, en fait, elle m'a dit mais euh, meuf, ça existe depuis l'Antiquité ce truc-là, le, les stoïciens, ils en parlaient. Alors moi. J'avais gardé ça en tête. Et du coup, depuis, pour briller en soirée, je disais souvent « Ouais, non, mais ça, ça vient du stoïcisme, hein, ce que je te dis, là, le coaching. » Bien sûr, c'est là depuis les nuits des temps. Donc bref, sauf que euh, j'avais juste ce mot-là. Et euh, avant de faire le podcast, j'ai été un peu regarder quand même sur Wikipédia ce que c'était. Je précise que Wikipédia est devenue une source... Euh, fiable d'informations, enfin en tout cas relativement fiable parce que c'est très souvent relu et il y a beaucoup moins de conneries qu'il pouvait y en avoir à une époque. Et euh, du coup, j'ai trouvé une citation d'Épictète qui disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les représentations qu'ils s'en font. » Et donc en effet, ce qui m'a troublée, c'est pas tant le miroir, mais c'est tout ce que j'imaginais à cause de ce miroir, parce que j'avais vu une série qui m'avait fait peur. » Et en fait, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris que nos pensées sont à la base de tout, une fois qu'on a compris que nos pensées ne sont pas la réalité, mais juste notre réalité, on peut décider de s'en détacher. Je suis désolée pour le bruit derrière, je ne sais pas si vous l'entendez, mais euh, je pense que mes voisins font des travaux et je ne suis pas sûre de réussir à couper tout ça au montage. Enfin, en tout cas, à diminuer ce bruit-là au montage. Donc bref, le problème, c'est qu'on y croit à nos pensées. C'est qu'on s'y accroche et qu'on fusionne avec. On en fait la réalité. On en fait notre réalité. C'est-à-dire que moi, je suis plus du tout capable de prendre du recul. Et euh, quand je vois le miroir... Je suis complètement en mode, mais ça se trouve, euh, j'ai vu, euh, je vais voir un truc dedans, euh, parce qu'en plus, moi, je suis sûre que les esprits, ça existe. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on en sait D'abord, il y a tellement d'histoires. Et puis là, je me souviens d'histoires de potes qui m'ont raconté quand on était un jour au coin du feu, euh, à se raconter des histoires qui font peur, des machins comme ça. Je repense à tout ça. Et là, du coup, ça ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Je suis dans la fusion. Je suis en train de complètement fusionner avec mes pensées et elles deviennent complètement la réalité. Je suis plus du tout capable de prendre du recul et je suis plus du tout capable de remettre en question. Et en fait, ça, c'est un choix. Enfin, c'est un choix. C'est un choix une fois qu'on a compris comment ça fonctionne dans notre tête. On peut décider de ne pas fusionner. On peut décider de défusionner. On peut décider d'admettre que nos pensées, c'est juste une succession de mots et pas plus. Et c'est là la clé. C'est d'accepter qu'on a des pensées, que nos pensées arrivent, mais qu'elles ne sont pas la réalité et qu'on n'est pas obligé d'y croire. On peut se demander si, est-ce que cette pensée, elle m'est utile Est-ce que moi, la pensée de euh, « je vais voir un truc dans le miroir », elle est utile. Non, elle ne m'est pas du tout utile parce qu'elle m'empêche de dormir. Donc, c'est déjà mettre ça à distance. Parce qu'en fait, si on ne fait pas ça, si on n'apprend pas à contrôler, à manager son cerveau, pour Castillo, elle utilise une image, elle dit un cerveau qui n'est pas managé, qui n'est pas, euh, pas contrôlé, euh, dont qu'on qu on laisse faire, c'est-à-dire je, je laisse mon cerveau me balancer un tas de pensées. C'est comme un enfant de deux ans qui court dans la maison avec un couteau de cuisine. Ça peut faire du dégât. Parce qu'en en fait, en fait, notre cerveau, il est vraiment en mode. Il fait ce qu'il veut, il pense à plein de trucs, euh, il fait sa life. Et lui, il n'a euh, pas les mêmes intérêts que nous, vraiment. Lui, ce qu'il veut, c'est de l'efficacité. Euh, lui, il a des circuits neuronaux qu'il a l'habitude d'emprunter. Et comme moi, je suis plutôt une trouillarde... Bah en fait, de manière générale, c'est toujours ce qui se passe. C'est-à-dire qu'après avoir vu un film ou une série qui fait peur, le soir, je ne peux pas dormir parce que je repense à ça et j'imagine que ça va m'arriver à moi aussi. C'est un, un, un chemin euh, que mon cerveau a l'habitude d'emprunter donc il continue à l'emprunter. Parce que je fusionne avec ces pensées-là et parce que je n'apprends pas à le manager. Alors là, je vous entends déjà, peut-être, me dire mais c'est quoi, mais n'importe quoi, mais attends, enfin euh, c'est pas les pensées qui sont à la base de tout, euh, je veux pas comment c'est possible, euh, euh, de toute façon, euh, euh, moi, si mon mec, il me donne une baffe, enfin c'est évidemment que euh, je vais être en colère, enfin c'est pas normal, on doit pas frapper sa femme, euh, et puis, euh, bah, bien sûr, euh, tu regardes un film qui fait peur, c'est normal d'avoir peur après le soir, euh. et en fait, la question, là, c'est pas de savoir si on est d'accord ou pas d'accord, il n'y a pas à être d'accord ou pas d'accord. En fait, c'est comme ça que ça marche. Vraiment, c'est comme ça. C'est nos pensées qui sont à la base de tout. Et donc, si on en revient à nos moutons et au sujet qui nous intéresse particulièrement dans ce podcast qui est le poids, ce qu'on mange, euh, les régimes, euh, le fait de ne pas réussir à avoir le corps qu'on veut, et bien, si on part de ça, il faut remettre déjà dans le contexte que quand on est en surpoids ou qu'on prend du poids, c'est qu'on mange plus que ce dont on aurait besoin. Et donc dans beaucoup, enfin dans, dans tous les cas en fait, c'est qu'on mange sans faim. C'est-à-dire qu'on n'a pas faim mais on mange quand même. Ou on mange plus que ce qu'on ne devrait, on n'a plus faim mais on continue à manger. Ou alors on n'a pas faim du tout et on va quand même se mettre à table. Ça c'est quand même la base quand on prend du poids, c'est qu'on mange alors qu'en fait on n'en a pas besoin. Et alors du coup, pourquoi est-ce qu'on mange alors qu'on n'en a pas besoin et alors qu'on n'a pas faim Si en fait, l'action de manger répond au stimulus de la faim, pourquoi si je n'ai pas le stimulus, je mange quand même Parce qu'on a des pensées. Et parce que ces pensées amènent des émotions. Je vais vous donner un exemple. Donc là, je reviens de voyage de noces. On est parti en Croatie avec mon mari pendant deux semaines. Bon, c'était aussi... Euh, notre, notre moyen de pouvoir rentrer chez nous aux états unis euh, parce qu'il euh, fallait passer deux semaines hors de l'espace Schengen et donc on a choisi la Croatie et donc on en a profité pour faire notre voyage de noces parce que pour euh, ceux qui ne savent pas, je me suis euh, mariée, j'ai fait mon mariage religieux le 19 septembre euh, en France euh, où, où j'étais euh, depuis six mois euh, coincée à cause du covid euh, bref, je ne suis pas là pour vous raconter tout ça, mais je remets les choses dans le contexte pour euh, celles et ceux qui ne me connaissent pas. Et donc, euh, j'étais en voyage de noces et j'ai mangé comme un chancre. Je n'ai pas arrêté de manger, j'ai fait que ça. La circonstance, c'était je suis en voyage de noces. Donc là, j'ai eu des pensées, c'est la fête, il faut en profiter quand tu vas rentrer euh, aux états unis euh, il va falloir reprendre les bonnes habitudes. Donc là, euh, profite-en. T'es en Europe, la bouffe est meilleure. Euh, aux états unis euh, la bouffe, euh, c'est pas top top. Donc profite-en, remplis-toi. Euh, mange autant que tu peux pour pas le regretter. Notamment ça, c'était avec les glaces. Euh, tous les jours, j'allais me prendre des glaces. Je cherchais, euh, je pouvais passer euh, une heure sur Google Maps à essayer de trouver un glacier qui aurait euh, le, euh, le parfum... Euh, oh mon Dieu quand j'y repense, le parfum Raffaello que j'ai mangé chez un glacier à Dubrovnik, c'était juste un truc de malade mental, la meilleure glace de ma vie, un orgasme gustatif et euh, je ne l'ai jamais retrouvé, ni le parfum, ni le glacier. En fait, c'était pas une chaîne, il y en avait que à Dubrovnik. Bref, j'étais dégoûtée. Mais donc voilà. J'avais toutes ces pensées de c'est la fête, faut en profiter, c'est mes derniers moments en Europe, aux États-Unis la bouffe elle est pas bonne et puis de toute façon, je vais reprendre un rythme, il va falloir manger sainement, bla 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 bla. Donc toutes ces pensées, bah, elles me donnent, elles me mettent dans une émotion d'envie, dans une émotion de faut en profiter, dans une émotion de on n'a qu'une vie, d'excitation. Et du coup, l'action qui va avec, c'est que bah, je mange. Je mange même si je n'ai pas faim. Parce que j'ai toutes ces pensées-là. Et parce que c'est ces pensées qui me poussent à manger. Via les émotions d'envie que je peux ressentir. Et donc du coup, le résultat, c'est que je ne suis pas montée sur la balance, mais j'ai sûrement repris un petit peu et en soi c'est pas grave, c'est pas grave parce que c'était mon choix c'est à dire que je savais que j'allais en profiter j'ai réfléchi, j'ai hésité, à un moment j'ai culpabilisé et après je me suis dit non, en fait je choisis et donc c'est pas grave, je le fais je mange, plus que de raison, mais je sais bien que je ne mange pas parce que j'ai besoin de me nourrir et je sais bien que je mange parce que je veux du plaisir maximal parce que c'est des vacances, parce que c'est notre voyage de noces, parce que ça n'arrive qu'une fois dans une vie parce que c'est mes derniers moments en Europe bref et donc, c'est ça qui nous pousse à manger. C'est toutes ces pensées qu'on peut avoir dans telle ou telle circonstance. Et même si, évidemment, euh, le besoin de manger peut être déclenché au niveau physiologique via la faim, en fait, euh, l'envie de manger peut être déclenchée par tout, 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 tout un tas de pensées qu'on peut avoir. Et donc, le problème, quand on veut perdre du poids et qu'on ne va pas regarder du côté de nos pensées, c'est qu'en fait, quand on veut perdre du poids, on va faire un régime. Et les régimes ils sont tournés que vers l'action. Les régimes, c'est euh, mange-ci, mange-ça, ne mange-pas-ci, ne mange-pas-ça, euh, bouge tes fesses de telle manière, ne les bouge pas de telle autre, euh, sors, euh, je sais pas, enfin bref, vous savez aussi bien que moi, tout ce qu'on nous demande de faire quand on est au régime, bois euh, tant de litres euh, d'eau par jour, dors tant d'heures, parce qu'il y a des régimes où on nous dit qu'il faut aussi dormir, ça, à la limite, c'est pas du tout aberrant hein, de vouloir dormir, mais du coup, on est dans le faire uniquement. Et en fait, ça marche au début. Mais si nos pensées vont à l'encontre de nos actions. Si les actions qu'on a de ne pas manger autant, elles vont euh, être en contradiction avec d'autres pensées. Et les pensées peuvent être multiples. Ça peut être des pensées comme moi qui serai par exemple, imaginons que je veuille faire un régime pendant mon voyage de noces. et eh bien, peut-être que les premiers jours, je vais y arriver. Et puis, rapidement, je vais avoir toutes ces pensées de aller c'est la dernière fois que tu es en Europe, ça n'arrive qu'une fois dans une vie à voyage de noces, c'est les vacances, il faut en profiter, tu feras un régime plus tard. Toutes ces pensées-là viennent, elles sont en contradiction avec mes actions. Au bout d'un moment, j'arrive plus à agir à l'encontre de mes pensées. C'est les pensées qui gagnent toujours. Et les régimes, c'est pareil. Donc les pensées qu'on peut avoir, elles peuvent être multiples pour nous faire décrocher du régime au bout d'un moment. Ça peut être, de toute façon, j'y arriverai jamais. Ça peut être, euh, de toute façon... Je suis moche et je suis grosse, alors à quoi bon De toute façon j'ai une vie de merde, alors si en plus j'ai pas la bouffe, qu'est-ce que j'ai Et ça peut être toutes ces pensées-là. Et toutes ces pensées-là, au bout d'un moment, elles nous mettent dans un état émotionnel qui fait qu'on va manger. Donc, les régimes qui ne se basent que sur l'action ne sont pas suffisants. C'est pas possible. Les régimes, ils fonctionnent. Hein. Ils fonctionnent, mais ils fonctionnent jamais à long terme. Et ils fonctionnent pas à long terme parce qu'on ne travaille pas sur son mindset et on ne travaille pas sur sa façon de penser et on va pas regarder quelles sont toutes les pensées qu'on a. Et souvent ces pensées-là, elles sont aussi liées à l'identité que l'on a. Comment on se définit en tant que personne La mentalité qu'on a, et ça je vous en parlerai dans un prochain épisode. Peut-être le prochain ou un autre, mais de l'identité. Parce que notre identité, c'est toutes les pensées et les croyances qu'on a vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Et ça, c'est ça qui est le plus fort et c'est ça qui gagne à tous les coups euh, dans le passage à l'action. Donc si on veut passer à l'action, il va falloir travailler sur ses pensées et travailler sur son identité. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que c'était clair, que vous, avez, euh, que vous avez compris ce principe de... ce fonctionnement qu'on a, euh, ce fonctionnement cognitif euh, et l'importance de nos pensées et, et l'importance de ne pas passer à l'action sans d'abord aller chercher ce qui se passe du côté de nos pensées. Et si cet épisode vous a plu, il y a une phrase que j'entends je, souvent et je me suis dit que j'allais la, la, la recaser ici, c'est « sharing is caring ». Sharing, ça veut dire partager. Caring, c'est prendre soin. Donc, partager, c'est prendre soin. Et donc, je me dis, n'hésitez pas à partager ce podcast à une personne. C'est un nouveau podcast, il vient de sortir. Moi, j'ai envie qui se fasse connaître parce que j'ai des choses à dire parce que je pense que c'est important parce que j'aurais aimé euh, savoir tout ce que je vais vous transmettre dans ce podcast plus tôt et du coup n'hésitez pas à le partager à une personne à qui vous pensez que ça ferait du bien et qui se bat avec ses kilos depuis si longtemps vraiment n'hésitez pas je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine un grand grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout